0: misalnya dalam kasus Indonesia amdal itu tidak dipahami sebagai penghalang untuk eksploitasi justru dianggap sebagai pembenaran untuk eksploitasi kasus yang sering kali saya terangkat adalah soal pemindahan ibu kota orang bilang saya menentang pemindahan ibu saya tidak menentang pemindahan ibu kota yang saya tentang adalah prosedur pemindahannya itu bedanya tuh karena Dalil saya adalah lakukan amdal, baru putuskan pindah, apa enggak? Yang dilakukan Presiden Jokowi adalah putuskan pindah, baru minta akademisi bikin amdal. Kan itu terbalik, kan? Itu kayak kita taruh kereta di depan kuda, maksudnya kuda yang narik kereta. Itu. Jadi pemahaman intelektual kita menganggap bahwa nanti amdal itu dimaksudkan untuk membenarkan eksploitasi. Itu bertentangan dengan prinsip pertama dari amdal di dalam environmental ethics.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BWM. Kembali kami hadir kali ini masih bersama dengan para millennials yang mau melanjutkan kuliah mengenai etika lingkungan dengan pakarnya. Siapa lagi kalau bukan dengan Mas Rocky Gerung? Selamat menyaksikan dan salam akal
0: sehat. Oke teman-teman, minggu lalu kita belajar tentang environmental ethics dengan beberapa konsep dasar. Kita rencanakan ada tiga sesi supaya kita dapat keutuhan perspektif. Saya ingin agar supaya ada inisiatif dari millennials untuk Mengintervensi diskors tentang pembangunan Saya pakai istilah intervensi Karena kita enggak mungkin masuk di dalam uh, kabinet Terus minta kursi millenials Dan langsung bilang departemen millenials Tujuannya adalah menghasilkan filosofi pembangunan yang green based Developmentalism Itu enggak mungkin nah, itu Kita hanya bisa intervensi kebijakan itu melalui konsep Dan saya kira teman-teman semua terlatih atau pernah diterain di dalam universitas yang menghendaki ada clear, ada kejernihan di dalam konsep. Nah, satu hal yang membuat kita banyak jadi dungu karena mempertahankan konsep itu di backup oleh otoritas, oleh kekuasaan. Kalau saya rektor maka konsep saya pasti benar itu. Kalau saya menteri maka konsep saya tentang pertanian pasti benar itu. Padahal pertengkaran tentang konsep berbeda dengan pertengkaran tentang kebijakan. Konsep dipertahankan dengan argumen akademis. Kebijakan dipertahankan dengan popularitas. Walaupun dungu, tapi kalau populer ya dia boleh buat apa aja. Jadi itu soalnya. Nah sebelum kita mulai, silakan memperkenalkan diri dan berupaya untuk mengajukan problem awal. Supaya kita bisa langsung bercakap-cakap, sambil saya susulkan footnotes tentang konsep itu. Jadi, tentu beberapa udah pernah minggu yang lalu, tapi biasakan aja kita seolah-olah belum pernah berkenalan dengan publik atau publik belum berkenalan sehingga kita perkenalkan diri itu. Nah, sering ada orang anggap, saya udah memperkenalkan diri, ya enggak, ulangin aja. Sama seperti pilot, pilot itu pilot yang baik, setiap kali dia masuk kokpit, dia anggap dia itu penerbangan pertama. Karena itu dia akan buka logbook, buka handbooknya. Nah ada pilot yang sok tahu, udah, udah, udah jam terbang udah 2000. Pilot yang bijak selalu menganggap penerbangan hari ini adalah penerbangan pertama. Ini adalah kuliah pertama, walaupun udah pernah. Silahkan. Oke, okay, terima kasih
1: Bang Rocky. Perkenalkan teman-teman, saya Prabu. Nama diri pra- Dewarna Alam Prabu. Saya uh, komunikasi ini, 99 lalu
0: Aus 2 di DG Universitas uh,
1: langsung tentang
0: kira ya, kasih uh, keterangan sedikit okay. Okay.
1: Saya paling apa namanya paling saya ingat ya tentang lingkungan hidup Kalau nggak salah tahun 2008 apa berapa gitu ada film saya nonton bareng-bareng teman-teman namanya The Happening. Pada saat itu di film itu ada unprecedented juga kayak covid ini bang. Tapi lebih gila lagi waktu itu tiba-tiba orang mati aja gitu. Kalau kita kan sekarang ada mungkin dia cuman pingsan dulu jatuh tiba-tiba mati. Dan itu enggak ada sainsis di Amerika di film itu yang bisa tahu ini dari mana gitu. Ternyata film itu berjalan ada satu sainsis yang melihat oh ini dari tumbuhan. ternyata tumbuhan itu ngebuang sesuatu zat atau apa yang begitu kena manusia mati dia ngambil kesimpulan disitu karena di Amerika itu udah orang begitu mengeksploitasi besar-besaran lingkungan sehingga tumbuhan pun menganggap manusia sebagai musuh lah seperti itu disitu yang paling saya ingat apa, uh, terus berpikir ke depan seperti apa Indonesia gitu apalagi kita tuh kekayaannya cuma alam kalau misalnya mau dibilang dibanding dengan negara lain lah kita, apa istilahnya matahari ada air ada pasti peningkatan literasi jadi sangat cocok untuk alam gitu jadi itu yang saya pikir ke depan dan bagaimana mungkin dengan pengalaman itu bisa melihat Indonesia ke depan sebetulnya kita bisa lebih dari cuman apa ya mencontek negara-negara lain majunya Indonesia itu seperti apa sih dan saya lihat sebetulnya lebih alam gitu
0: mungkin itu oke saya kunci di situ saya akan mengingatkan diri saya soal isu lingkungan di Amerika itu melalui lensa film itu. Berikut.
2: Pernahuan, saya Bayu. Uh, saya lulusan BINUS University. Akasan 2007. Saat ini bekerja di sebuah instansi sebagai content creator.
0: Content creator. Nadi Rari.
3: aina nah, dira ali baru pertama kali nih Bung roki oke okay. dari binus university juga mm-hmm. e, baru mau lulus e, akuntansi e, terus udah ada beberapa pertanyaan sih cuman saya pingin dengerin paparan yang lain dulu kayaknya gitu.
0: oke okay, boleh dua binus binus ya bin bukan bin ya <tuh> <tuh> kalau pintar buat senjata
3: Saya dari Indonesia ya, dari nah, ya. Politeknik semangat, Bogor baru
0: mau semester 7, dan baru sama kali juga join tentang, ini Oke ini ini, buka, ini bukan kuliah ini uh, ngobrol ngaco <tuh> tapi se- metodologinya ada metode jadi ngaco itu kalau dikasih metodologi jadi bermanfaat
2: yep halo uh, saya Tommy saya dari UI juga uh, dari apa jurusan sejarah terus apa lagi ya oh tentang ini uh, diskusi kita kayak kemarin kan sempet udah kita udah diskusi bareng Parvi juga bareng teman-teman yang lain tapi mungkin uh, kali ini mungkin bisa ada unsur uh, kaitan dengan local wisdom ya Pak etika lingkungan dan lokalisme nah itu Kalau nggak salah ya uh, filosofi Jawa kalau enggak salah ya itu dia menganggap air itu punya nyawa. Jadi kalau orang apa ya mandi itu itu harus pelan dan harus jangan sampai apa banyak suara berisik gitu. Karena air itu dianggapnya punya nyawa apa uh, makhluk hidup. gitu. Nah ini kira-kira mungkin bisa kita elaborasi lebih jauh lagi ya tentang itu. Terima kasih.
0: bisa apalagi kalau mandi berdua harus <laughs> pelan-pelan supaya lama <laughs> oke kita mulai dengan soal prabu tadi saya saya coba bikin uh, pergi ke belakang dulu tentang um, asal usul problem lingkungan di Amerika kalau kita baca sejarah aktivisme lingkungan di Amerika kita bisa mulai dari puisi-puisi cerpen-cerpen para uh, artis atau pengarang Amerika di tahun-tahun 1800 itu, ada saya lupa lupa namanya saya ingat balik situ lalu dia tumbuh sebagai isu baru pada tahun 70-an, 60-an sebetulnya isu lingkungan udah masuk ke Amerika loh. Dimulai dengan terbitnya satu buku. Yang judulnya Silent Spring Ditulis oleh Rachel Carson Boleh pakai ini ya Judulnya Silent Spring Musim semi yang sunyi Itu, itu paradoks Biasanya musim semi Ada Twitter, ada cuitan burung, ada tweet gitu. Ternyata tweeting itu, cuitan apa cuitan? Cuitan, cuitan burung itu nggak ada. Jadi si Rachel Carson ini dia dosen di di Columbus di Ohio, Ohio State University. Satu waktu dia bangun pagi di musim semi, dia nggak dengar suara burung, kicau burung. yang bikin dia bertanya-tanya ada apa kenapa musim semi tanpa kicau burung lalu dia lakukan riset dia kontak beberapa teman dosennya dan akhirnya ditemukan bahwa burung sudah nggak ada di wilayah itu di tempat dia tinggal itu akhirnya diketahui bahwa burung itu meninggal justru karena makan buah di awal musim semi Agak ajaib kenapa burung makan buah meninggal itu. Riset kemudian memperlihatkan bahwa buah itu di pesticide. Di semprot pembasmi hama. Sehingga buah itu jadi bagus. enggak ada lagi buah yang jelek kayak kesemek. Jadi dia jadi buah yang bagus. Dan burung tertarik pada buah itu. Burung tidak tahu buah itu adalah buah yang telah dipestisida. Nah, dari situ kemudian ada gerakan anti pestisida. Tahun buku ini kira tahun 62. Jadi kesadaran lingkungan dimulai dari buku itu. Ini semacam wake up call. Eh kita ada di dalam silent spring gitu. Maka mulai ada riset segala macam itu. Jadi justru kesadaran lingkungan itu dimulai dari Kuriositas seorang profesor, seorang dosen yang menganggap ada yang nggak benar. Kenapa tidak ada keindahan awal musim semi itu? Ya, mahasiswa pada waktu itu mungkin juga merasa, waduh ini kok he, ada yang hilang, kemesraan alam itu hilang itu. Tapi si profesor bikin pertanyaan akademis, mengapa tidak ada uh, kicau burung? Nah tahun 70 satu peristiwa juga berlangsung di Amerika, mungkin di dekat-dekat Arizona itu pada waktu itu ada semacam hutan yang hendak diubah jadi kayak jungle land atau apa itu, jadi kayak mini uh, apa namanya, mini Disneyland dan seorang profesor hukum menganggap bahwa Pohon tidak boleh ditebang, nah pada waktu itu, konsep hukum lingkungan belum ada tuh. Sehingga orang menganggap kenapa nggak boleh tebang pohon. Kan pohon itu bukan subjek hukum, jadi pohon itu adalah properti manusia. Maka suka-suka saya, itu punya saya, saya boleh tebang gitu. Nah, pada waktu si profesor, judul nama profesornya Jonathan Stone. Jonathan Stone menganggap dia mesti menghasilkan satu dalil untuk membela hak pohon untuk tidak ditebang. Dalam upaya pembelaan itu dia tulis risalah pendek, mungkin 10-12 halaman, dengan judul yang betul-betul provokatif. Judulnya Should Trees Have Standing? Haruskah pohon memiliki hak untuk tiba di depan hakim? trees have standing. Karena pada waktu itu, kalau pohon ditebang, tidak ada komunitas yang mampu untuk membela pohon karena undang-undangnya tidak ada. Nah, si Stone ini menganggap kalau dia tuliskan sesuatu dan dalil dia bisa dipahami oleh hakim, maka dia bisa membela hak pohon itu. Biasanya dalam dalam ilmu hukum, Seseorang untuk membelah haknya dia mesti berdiri di depan hakim. Before the law namanya. Before the law artinya berhadapan-hadapan dengan hakim. Buat uh, mempertahankan hak dia. Tapi bagaimana mungkin pohon berjalan ke depan ruang pengadilan. Maka dibuatlah konsep bahwa pohon itu sama seperti anak-anak. Sama seperti uh, orang yang tidak sehat mental. Tapi dia diasuh. Ada pengampunya, ada kuratornya. Maka dianggaplah pohon itu adalah makhluk, subjek hukum. Tapi karena keterbatasan fisik dia tidak bisa datang ke pengadilan. Sama seperti orang lumpuh tidak bisa ke pengadilan, dia diwakili oleh pengacara. Maka si Stone ini menganggap pohon itu bisa berbicara melalui masyarakat adat. Melalui pengampu, melalui LSM. Nah itulah awal dalam ilmu lingkungan muncul istilah legal standing. Legal standing nah, Biasanya Yang punya legal standing itu cuma human Sekarang ada Non-human legal standing Jadi itu satu terobosan besar Di dalam ilmu hukum Bahwa yang bukan Orang pun punya legal standing Kalau kita belajar hukum selalu dianggap Person in law Subyek hukum itu adalah orang. Bahkan dianggap dulu di abad-abad awal hukum dibuat. Yang disebut subyek hukum itu hanya laki-laki. Kenapa hanya laki-laki? Sebab hanya laki-laki yang bisa mengajukan dalil secara rasional. Perempuan dianggap tidak mungkin jadi subyek hukum karena emosinya terganggu. Kalau lagi mens bisa marah-marah segala macam. Itu dulu. Tuh. Sehingga bahkan ada istilah... Uh, apa namanya itu di dalam peristiwa kriminal pidana mesti ada saksi saksi itu namanya uh, apa namanya uh, kalau orang memberi kesaksian dia memberi testimoni itu kata testimoni datang dari kata testis testis artinya buah sakar laki-laki tuh, karena perempuan tidak punya buah sakar maka perempuan dianggap tidak bisa memberi kesaksian, maka dia akan ditolak. Bahkan diberi tambahan bahwa yang bisa bersaksi itu harus dua orang tuh, supaya uh, tidak subjektif. Kemudian di dalam pengertian dua orang itu sebetulnya yang dimaksud adalah dua testis. Kalau satu orang bersaksi dia dianggap bukan saksi. Dalam bahasa Latin disebut nulum nulum. ntar saya cari uh, istilahnya. Satu saksi bukan saksi itu prinsipnya. Satu saksi bukan saksi. Saya udah mulai lupa istilah Latinnya tuh. Nulum testis, nulus testis. Bisa bayangkan nggak di, di dalam imajiz kita? Kenapa? Karena buah sakar itu harus dua. Jadi itu maksudnya tuh. Nah nanti ada orang datang ke pengadilan laki-laki sempurna. Tapi diperiksa buah sakarnya hanya satu atau tidak ada. Maka dia dianggap budak. Karena pada waktu itu budak dikebiri. Supaya tidak mengganggu uh, istri atau anak perempuan dari majikannya. Maka dia dikebiri Jadi dengan kata lain yang disebut subjek hukum itu harus laki-laki sempurna, bukan budak, apalagi perempuan. Perempuan dianggap sebagai dibawa budak gitu, karena perempuan dianggap properti. Jadi Anda lihat tadi bahwa evolusi dari pengertian subjek hukum, dulu budak bukan subjek hukum, lalu ada. lepas perbudakan oleh Lincoln di Amerika. Abraham Lincoln dianggap bapak yang membebaskan perbudakan walaupun dia biar budak gitu. Iya. Jadi kita lihat ada evolusi tentang hak. Budak bukan hak, sekarang budak adalah hak. Perempuan dulu dianggap bukan subjek hukum, sekarang perempuan adalah subjek hukum itu. Lalu berkembanglah prinsip tentang subjek hukum Binatang dulu bukan subjek hukum. Sekarang dia masuk sebagai subjek hukum, animal rights. Anda menyiksa binatang, Anda kena itu. Di Eropa. Sekarang di sini mungkin belum diadopsi dalam hukum pidana kita. Lalu berkembang tadi, hak pohon untuk tetap tumbuh. Hak mawar untuk tetap berduri. Hak batu untuk tetap bulat. Hak air untuk sungai untuk mengalir. Jadi kita lihat ada ekspansi, ada perluasan prinsip subjek hukum yang tadinya hanya pada seorang laki-laki sempurna di abad tengah itu atau bahkan dari zaman Yunani sekarang berkembang pada yang non-human yaitu pohon. Nah, itu adalah hasil perjuangan dari gerakan environmentalis. Karena menganggap bahwa ada kesetaraan makhluk. Tentu saja saya anggap saya lebih tinggi dari pohon itu. secara moral, tetapi kalau kita uji secara lebih radical ethics, lebih banyak pohon yang ditumbangkan oleh manusia daripada manusia yang ketiban pohon. Jadi secara logika kita katakan loh manusia lebih banyak buat kriminal daripada pohon itu. Kenapa pohon tidak bisa dilindungi? Kan kita ketiban pohon itu ya karena pohonnya rubuh tuh. Tapi pohon sengaja dirubuhkan oleh manusia. Nah ini kemudian yang menimbulkan apa yang disebut sebagai ekoterorisme. Saya tulis dulu istilahnya ya. Eko... terorisme lingkungan. Dari segi istilah seolah-olah kita menteror lingkungan. Tapi yang terjadi sebetulnya. Masyarakat atau uh, para pelindung hutan di Amerika mereka tahu bahwa pohon itu akan ditebang sore hari. Maka siang hari mereka paku pohon itu. Jadi pohonnya dipaku panjang. Dengan maksud kalau gergajinya motong pohon gergajinya rusak. Kalau pakunya terpenggal pakunya mental ke si pemotong. Jadi ekoterrorisme adalah upaya melindungi pohon untuk memberi efek jerah pada si pemotong pohon. Jadi problem memang, tapi kenapa uh, merusak pohon dengan memasang paku? Nah, itu ada kalkulasinya bahwa hanya dengan itu orang takut menebang pohon. Jadi itu yang disebut ekoterrorisme tuh. Nah kita lihat lebih jauh perkembangan dari yang disebut environmental ethics di New Zealand. Mungkin 3-4 tahun lalu ada debat yang uh, produktif Untuk menentukan apakah sungai itu bisa dijadikan subjek hukum sempurna Akhirnya diputuskan bahwa ada sebuah sungai di New Zealand Yang diberi status sebagai manusia Jadi dia tidak boleh dikotori Tidak boleh dicemari Dan seluruh perangkat hukum Seperti yang dimiliki manusia diberikan pada si sungai itu Jadi hak sungai untuk tetap meliuk Hak sungai untuk Kalau di Jakarta ada problem ini mau betonisasi atau naturalisasi atau macam-macam itu Di New Zealand pertama kali sungai diberi subjek Diberi hak sebagai e, seperti manusia Nah disitu ada problem Kalau si sungai misalnya menenggelamkan orang Bagaimana cara menghukumsi sungai? Kan itu problem etis yang luar biasa kan? Kita mau tuntut apa pada si sungai kalau dia menenggelamkan manusia. Ya itu masih berlangsung debat itu. Jadi kita lihat ada ekspansi, ada perluasan hak. Sehingga satu waktu mungkin kita akan dapat rumusan bahwa jumlah daun di pohon kelapa tidak boleh berkurang satupun kecuali oleh penyebab alamnya. Siapa yang akan protek itu? Ya si masyarakat adat di situ. Tapi kalau si masyarakat adat yang ambil bagaimana? Dia akan dia harus kasih dalil bahwa dia mengambil daun itu tanpa mengurangi hak orang lain untuk menikmati keindahan pohon kelapa misalnya. Itu problem problem debatnya di situ tuh. Nah kalau kita lihat sebetulnya di dalam sejarah teori keadilan. Ada prinsip yang disebut Lockean Proviso. Saya taruh beberapa konsep ya. Bisa baca dari kiri ke kanan enggak? Lokian Lockean Proviso dibalik begini. Prinsip ini saya tulis lebih dari kanan. Batas Lockean dari dari orang yang namanya John Locke gitu. Prinsipnya begini. Kalau saya, saya mengeksploitasi tanah, tanah itu properti saya. Saya boleh eksploitasi itu supaya saya bisa bertahan hidup. Dasarnya adalah teologi itu. Bahwa Tuhan menginginkan manusia mempertahankan hidupnya. Karena itu konsekuensinya dia mesti punya properti. Tetapi kemudian ada prinsip bahwa kalau setiap orang mengeksploitasi tanah yang sama... Itu artinya akan ada kumpulan orang yang memaksa orang lain tidak boleh masuk tanah itu. Tuh, karena itu properti. Lalu John Locke bikin prinsip bahwa Anda boleh mengeksploitasi tanah itu. Tapi orang lain punya kesempatan yang sama untuk mengeksploitasi dengan cara yang sama itu. Jadi nikmatnya mesti bisa, bukan dibagi, disisakan buat orang lain. Nanti ada hukum yang mengatur itu tuh. Nah prinsip-prinsip itu kemudian berkembang di dalam teori keadilan sampai pada teori distribusi dari John Rawls misalnya. Mereka yang pernah belajar tentang uh, uh, prinsip-prinsip sosiologi politik tahu prinsip yang disebut loken proviso dan uh, uh, justice dalam Rawls. Nah yang saya mau terangkan adalah bahwa secara logika tersedia semua peralatan untuk mempertahankan lingkungan. Jadi kalau ini lapangan golf misalnya kita tahu bahwa ya lapangan golf ini adalah tempat yang paling rakus air karena setiap hari mesti disiram itu dia konsum air. Sekarang bagaimana membebani uh, lapangan golf itu supaya hak dari orang tetangga desa ini juga terpenuhi airnya terpenuhi lalu ada prinsip tentang CSR itu keuntungan lapangan golf dibagi di sekitar sini karena mereka yang kekurangan air. Tetapi CSR itu kadang kala dipakai justru untuk bukan di sini dikasihnya. Perusahaan ini kasih CSR di Jakarta karena ada partai yang ingin bikin pasar murah tuh. Maka CSR-nya jatuh di sana tuh. Jadi konsep CSR yang tadinya untuk memproteksi lingkungan berubah secara pragmatis Bahwa yang penting perusahaan sudah keluarin CSR. Padahal CSR dikeluarkan untuk komunitas di sini. Nah itu yang Anda lihat misalnya kerusakan di Kalimantan. CSR-nya datang ke Jakarta bukan datang ke komunitas di Kalimantan. Nah coba saya perlihatkan hubungan antara politik tadi dengan kerusakan lingkungan. Kalau kita lihat eh, Kalimantan dari atas itu. Pulau Kalimantan itu difoto dari atas pakai drone. terlihat ini warna merah, ini warna kuning, itu warna hijau tuh. Yang hijau itu sangat sedikit sekarang, yang sisa hutan yang ada adalah merah. Yang udah dibabat habis, kuning sedang dibabat. Kalau kita pakai kacamata etika lingkungan, peta itu bukan peta Kalimantan, peta itu adalah peta partai politik Indonesia. Bahkan Setara dengan warna itu, ada warna partai merah, warna partai kuning, warna partai hijau yang sangat kecil. tuh. Kenapa? Karena Kalimantan dieksploitasi oleh kekuasaan. Jadi environmental akan bilang bahwa itu bukan peta Kalimantan, itu peta oligarki. Begitu cara lihatnya tuh. Jadi sebetulnya peta itu dibuat berdasarkan keputusan oligarki di Jakarta. Nah karena itu, Kritik lingkungan selalu berhubungan dengan kritik politik. Karena akses terhadap pembagian distribusi itu diputuskan under table. Nah sebetulnya hukum lingkungan juga kasih perangkat. Oke, okay, Anda boleh eksploitasi tapi ada barrier pertama yang namanya amdal. Analisa mengenai dampak lingkungan. Kalau kita pelajari filosofi dari amdal itu, amdal itu dimaksudkan untuk menghalangi eksploitasi. Jadi dari awal, mulai dari uh, konferensi lingkungan di Stockholm tahun 76 yang menghasilkan prinsip perlindungan lingkungan dan konferensi itu kemudian menjadi tonggak dari hari lingkungan hidup sedunia. Kamu nggak salah bulan Juni itu di Stockholm. Lalu pindah tahun-tahun 90 ke. yang disebut uh, Rio Principal di di Brasil. Lalu terakhir 3 4 tahun lalu di Paris tuh, Paris uh, Cooperation apa itu? Paris 21. Di mana Indonesia harus comply dengan keadaan itu. Termasuk di dalamnya soal carbon trading. Tapi selalu ada excuse bahwa kita butuh Indonesia butuh pertumbuhan karena itu akan ada Bagian lain yang dimasukkan ke situ untuk memungkinkan kita masih bisa mengeksploitasi lingkungan. Tidak ada soal sebetulnya. Karena dunia juga mengerti karbon trading itu kadang-kala dimaksudkan untuk sekedar memuaskan elite Eropa yang selalu ingin ada udara bersih. Karena itu dia nggak mau Indonesia terbakar, nanti efeknya panjang. Karena itu mending kasih duit ke Indonesia gue beli karbon lo, karena itu lu jangan bakar hutan gitu. Itu tradingnya di situ. Tapi ada soal lain. Kalau misalnya dalam kasus Indonesia, amdal itu tidak dipahami sebagai penghalang untuk eksploitasi. Justru dianggap sebagai pembenaran untuk eksploitasi. Kasus yang sering kali saya terangkan adalah soal pemindahan ibu kota itu. Orang bilang saya menentang pemindahan ibu kota. Saya tidak menentang pemindahan ibu kota, yang saya tentang adalah prosedur pemindahannya. Itu bedanya tuh. Karena dalil saya adalah lakukan AMDAL baru putuskan pindah apa enggak. Yang dilakukan Presiden Jokowi adalah putuskan pindah baru minta akademisi bikin AMDAL. Kan itu terbalik kan? Itu kayak kita taruh kereta di depan kuda, maksudnya kuda yang narik kereta itu. Jadi Pemahaman uh, intelektual kita menganggap bahwa nanti amdal itu dimaksudkan untuk membenarkan eksploitasi. Itu bertentangan dengan prinsip pertama dari amdal di dalam environmental ethics. Jadi itu kita udah bongkar macam-macam. Gak ada orang yang bahkan UI yang punya uh, apa namanya pusat studi lingkungan, riset lingkungan. Gak mau bicara soal itu. Padahal justru universitas yang mesti tegur kekuasaan buat. Boleh silahkan pindahin ibu kota, tapi lakukan prosedur yang berbasis pada green economics itu. Nanti debatnya macam-macam nanti kan yang keluar di publik adalah mudah, itu udah ramah lingkungan. Apa buktinya? Ini buktinya maketnya tuh Yang embarakan uh, Memang pemenangnya itu memperlihatkan bahwa ibu kota itu hijau ramah lingkungan. Tapi itu maket. Tentu aja dia akan bikin banyak hijaunya di situ kan. Tapi memindahkan ibu kota lain dengan jual beli maket. Memindahkan ibu kota perlu tadi. Amdal mendahului keputusan politik. Nah logikanya sekarang. Kalau misalnya setelah presiden bilang. Pindahin ibu kota. Silahkan lakukan amdal. Bagaimana kalau amdalnya bilang. Bahwa tidak layak pindah ibu kota. Kan presiden malu nanti. Dan itu anggaran udah keluar. Amdalnya bilang enggak. Nah karena itu. Paradoks selalu terjadi bahwa kita ingin ucapkan green economics, sustainable development. Bahkan dalam beberapa pidato presiden bilang kita akan uh, merawat lingkungan, tapi polisinya tidak begitu loh. Jadi itu satu problem, kita bisa bicara nanti itu. Problem lain yang layak kita diskusikan. Sekarang saya taruh beberapa masalah supaya kita bisa diskusikan. Soal pertamina. Pertamina itu problemnya sekarang adalah uang APBN defisit karena shortfall pajak. Karena 300 triliun pajak nggak masuk itu, dengan macam-macam alasan itu. Lalu Pertamina terlilit utang, karena mismanagement segala macam. Juga karena problem komoditas dunia. Lalu diambil solusi bahwa Pertamina akan dijual. Tapi itu bertentangan dengan undang-undang Karena swastanisasi itu berarti Bertentangan dengan prinsip konstitusi bahwa alam SDA dikuasai sepenuhnya negara untuk kemakmuran Jadi kalau dia dijual, hilang prinsip penguasaan negara Lalu Pertamina bikin akal, kalau begitu Pertamina itu Dibikin subholding, dibikin anak-anak perusahaan Maka yang dijual adalah anak perusahaan Akalnya begitu, bukan induknya. Ya oke, okay, itu soal bisnis saja. Sekarang kita lihat dari prinsip environmental ethics. Yang dikelola oleh Pertamina adalah sumber daya alam, yaitu minyak bumi. Minyak bumi itu disebut minyak bumi, minyak dari rahim ibu bumi. Minyak dari payudara bumi itu. Jadi... Pertamina sebetulnya adalah BH-nya bumi atau payudaranya bumi gitu. BH-nya adalah BUMN, breastholdernya nya supaya payudaranya uh, tetap sehat harus ada BH, ada breastholdernya nya Yang dijual sekarang adalah BH-nya, jadi men- menjual BH ibu bumi dalam bentuk subholding itu. Nah itu yang saya maksud. Kita berpikir radikal tentang environmental ethics. Kita harus mampu untuk melihat substansinya apa. Memang yang dijual adalah subholding. Tetapi intinya adalah minyak itu adalah air susu bumi. Mayudaranya namanya Pertamina. BH-nya namanya BUMN. Nah sekarang kalau dia manusia utuh. Begitu di, di obral... Nanti investor akan bilang, saya cuma mau beli bagian e, payudara. Bagian dengkul dari Pertamina saya nggak mau beli. Karena nggak ada nilai ekonominya. tuh. Jadi sebetulnya dengan cara itu kita bisa perlihatkan bahwa negara sedang mengamputasi negerinya sendiri. Diamputasi itu. Itu yang saya sebut sebagai radical ethics. Konsep yang sama juga ada di Papua dalam soal. freeport kan orang Papua menganggap bahwa tailing itu yang dibuang dari freeport itu itu masuk ke bagian bawah dari pantai yang adalah vagina ibu bumi itu bagi masyarakat ada tadi kalau soal dari local wisdom tadi. Jadi mengotori vagina ibu bumi. Sementara rahim dari dari pulau Papua itu itu yang di dikuret oleh freeport Jadi pandangan orang Papua tentang bumi, tentang buminya sendiri, itu identik dengan cara kita menghormati perempuan. Nah, filosofi orang Papua lihatnya begitu. tuh. Tambang Freeport itu artinya menguret rahim ibu. Tailingnya itu jatuh ke laut, karena dibuang langsung ke situ. Itu mengotori vagina ibu. Jadi lokal wisdom selalu bisa membuat kita punya peralatan untuk mempersoalkan kesehatan lingkungan. Nah itu problem kita, nanti kita bisa diskusi sebelum saya terlalu uh, panjang dan bisa berakhir dalam kritik yang berlebihan pada pemerintah. Coba kita diskusi ini sebagai orang yang menghendaki ada kicau burung di musim semi nanti di kota Bogor, di Monas. Ada keakrapan antara manusia dengan pohon kelapa. Jadi Seolah-olah semacam itu yang kita ingin agar supaya milenial memikirkan itu. Nah kritik saya adalah, Presiden Jokowi Kabinet memasukkan milenial ke situ. Dalam pikiran saya waktu itu, oke, okay, kalau milenial masuk ke istana, maka isu-isu milenial justru mesti jadi pembicaraan harian di kabinet. Gender equality, human rights, environmental ethics, itu kan grammar dari milenial. Tapi justru kita nggak dengar itu dari istana. Yang ada ada jadi influencer, bukan influencer tentang lingkungan, bukan influencer tentang gender equality, influencer tentang human right, Tapi influencer tentang kebersahasilan pemerintah gunting pita jalan tol misalnya. keberhasilan pemerintah meresmikan pabrik semen itu. Jadi soal-soal itu yang membuat saya menganggap bahwa millenials yang masuk istana, dia berubah langsung jadi uzur pikirannya itu. Jadi bukannya milenialnya sebuah pikiran fresh ke istana, dia justru berubah jadi usur karena pengaruh dari politik uzur dan otak uzur di kabinet. Itu kira-kira uh, pengantarnya. Silahkan. Kita discuss satu jawaban, masih ada 45 menit. Siapa memulai? mulai? Nadira, boleh.
3: Mungkin... balik ke pernyataan Bung Roki tadi ya, ya. Yang, uh, kita kan paru-paru dunia termasuk salah satu paru-paru dunia dengan berkurangnya uh, hutan katakanlah gitu, Eropa merasa dirugikan gitu. Nah, ini berarti bisa dibilang kita uh, sarana memiliki beban gitu, Bu, menjadi paru-paru dunia. Karena beban, s-
0: sebagai paru-paru dunia. Yang,
3: karena di satu sisi kita juga ingin bertumbuh, uh, maksudnya. Kayak misalnya di Indonesia Timur gitu, mereka memang uh, subur, banyak hutannya dan segala macam. tapi di satu sisi mereka juga meminta uh, adanya infrastruktur, adanya pembangunan gitu. Nah, misalnya kita tidak mengingatkan itu kan, nah, berarti kita apa ya, uh, tidak menjalankan mandat negara juga kan. Tapi di satu sisi juga dunia, let's say Eropa gitu, mereka juga menuntut kalau oh, jangan murahin paru-paru dunia dong. Jadi saya melihatnya uh, itu dia kayak kok oh, ada beban ya menjadi
0: paru-paru dunia. Iya, itu 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 yang disebut analisa political economy. Memang pada taraf hidup tertentu green politics itu menginginkan udara bersih itu. Dan kita mungkin belum sampai di situ tuh. Karena tadi Indonesia Timur masih perlu pelabuhan segala macam. Tapi Saya ada di dalam kuliah hari ini tentang environmental ethics. Karena itu saya abaikan faktor itu supaya kita dapat kejernihan dulu tentang prinsip environmental ethics. Nanti kita hitung politikal ekonominya di situ. Misalnya, partai hijau itu kan seharusnya kalau saya di Eropa saya milih Green Party supaya tersedia udara bersih itu. Karena itu Green Party sebetulnya ada partai elit Kan cuman kapitalis yang ingin uh, udara bersih kan. Buruh gak mau udara bersih. Tetapi paradoksnya adalah Green Party itu bersekutu dengan partai buruh di Eropa. Apa dasarnya? Itu jadi soal baru di dalam konsep. Seharusnya partai hijau itu spektrumnya ada di kanan. Tapi sekarang dia pindah ke kiri. Karena soal justice tadi. Jadi kita lihat bahwa yang membela uh, udara bersih sebetulnya juga bukan elit bisnis semata, tapi juga kepentingan buruh. Karena buruh merasa kalau dia dieksploitasi, dia kan, tulisnya begini, manusia mengeksploitasi manusia dengan akibat manusia yang sedang saya eksploitasi mengeksploitasi alam. Jadi eksploitasi manusia terhadap alam adalah akibat dari eksploitasi manusia terhadap manusia yang lain. Itu prinsipnya. Jadi bagi buruh ini adalah dua kali eksploitasi. Si pengusaha konglomerat mengeksploitasi saya, lalu saya mengeksploitasi alam. Jadi itu dua kali eksploitasi. Saya dieksploitasi dan saya disuruh mengeksploitasi alam. Nah, ini soalnya. Nah, biasanya Atau jamaknya, kebijakan pembangunan memperhatikan problem itu. Problem bahwa kebutuhan development tadi pasti akan ada eh, apa namanya trade-offnya dengan soal lingkungan. Nah, pemerintah harus secara terbuka mengatakan itu. Kalau pemerintah Jokowi misalnya bilang, oke okay, kami mau pembangunan, karena itu kami tinggalkan lingkungan. Tetapi di dalam publik kan dua-duanya ditampilkan itu. Bahwa seolah-olah pro lingkungan, tetapi memperpanjang izin eksploitasi SDA melalui Undang-Undang Minerba itu. Kan kita tahu bahwa lingkungan memprotek eksploitasi tambahan pada perusahaan terhadap SDA melalui Undang-Undang SDA yang lama itu. Undang-Undang itu bilang begitu habis masa izinnya, izinnya dikembalikan pada negara, supaya negara mengatur ulang distribusi. Sekarang negara mensponsori DPR untuk menerbitkan Undang-Undang Minerba, di mana aturannya adalah tidak perlu kembalikan izin, bisa diperpanjang langsung. Nah, di situ uh, problem. Jadi yang Nadira ucapkan tadi, itu uh, diselesaikan dengan konsistensi dalam kebijakan. Jadi terlihat bahwa isu lingkungan sebetulnya dipalsukan hanya sebagai lip service tadi itu. Nah, Eropa me-watch itu. Kan orang Eropa, kan Indonesia tanda tangan ee, carbon trading? di Paris itu. Jadi kalau Indonesia bilang, iya, tapi kami butuh e, relaksasi dulu. Izinkan kami 2-3 tahun supaya SDA ini masih bisa kami kelola. Nanti setelah 2 tahun perhitungan itu dengan e, carbon trading. Tapi pemerintah tidak bisa kasih kepastian itu. Karena itu internasional, Ribut mempersoalkan. Nah, kita yang di, di dunia akademis tahu bahwa ya iya ini kan uh, akibat sejarah yang panjang Anda bertahun-tahun uh, mengambil oksigen kita m- merampas itu karena perusahaan-perusahaan Anda juga yang rusak itu. Itu problem lain tuh. Bukan problem yang saya sebut tadi paradigm dari etis. Tuh. Ada klausul misalnya kalau, kalau perusahaan asing merusak lingkungan di sini dia dihukum di negara asalnya tuh. Karena negara asalnya terikat dengan global compact yang dibuat pemerintah. Tuh. Human rights-nya dilanggar, etikanya dilanggar, maka dia dapat penalti di situ. Tapi masalahnya perusahaan asing itu tahu bahwa birokrasi bisa disogok. Maka diputer-puterlah bahwa seolah-olah begitu dia tinggalin Kalimantan, lubang-lubang tambang itu yang mengakibatkan juga kematian anak-anak nyemperlun di situ, dianggap sudah selesai, padahal dia belum tutup. Tapi dia udah ijonkan, nanti gue gua kabur lu tutup ya. Nah pengusaha atau uh, pemerintah Indonesia menganggap oke okay, itu uh, berkah kita tuh. Si perusahaan sebetulnya udah bayar, tetapi politik istana jadikan itu sebagai bisnis baru. Maka yang turun mungkin cuma 10%, karena si perusahaan udah bayar. Jadi si perusahaan bilang saya nggak bisa digugat di Amerika ya, karena saya udah bayar loh. secara akuntansi dia udah bayar itu dia kasih bukti itu pada pemerintah Amerika misalnya di sini tidak dilakukan nah itu yang jadi soal sebetulnya
1: oke bang mau tadi menarik banget saya sampai kepikiran jadi dengan sedemikian peliknya masalah lingkungan hidup ini mana sih batasan thin line nya gitu kalau tadi ada pertanyaan uh, awal itu justice terhadap lingkungan dan terhadap kita juga gitu jadi kan kayak ada kayak ada balance gitulah Kalau dari segi uh, pemahaman atau pemikiran etisnya itu semana sih kita bisa balance sama lingkungan dan tadi pembangunan tetap berjalan, itu seperti apa?
0: Batasnya itu yang disebut Radical Ethics tadi itu. Yaitu bahwa kita mesti anggap bahwa kita setara dengan makhluk yang non-human. Tapi itu membawa problem filosofi yang panjang. Tapi kalau batas itu kita tetapkan, kita bisa beroperasi, berdebat di dalam batas itu. Misalnya COVID. Problemnya, apakah COVID itu adalah gangguan terhadap manusia? Atau COVID justru adalah antibody bumi yang ingin menghalangi virus yang namanya antroposentrisme?